0: NDR Info
1: Shabbat Shalom Das Magazin Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Mein verwundetes Herz war der Titel eines Buches, das 2002 erschien und in dem Autor Martin Dörry, basierend auf mehreren hundert Briefen das Leben seiner Großmutter, der Ärztin Lilian, erzählte, die als Jüdin in Auschwitz ermordet wurde. Die erhaltenen Briefe gingen hin und her zwischen der ab September 1943 gefangenen Lilly und ihren fünf Kindern, darunter die vierzehnjährige Ilse, die ab der Verhaftung der Mutter die Verantwortung für drei jüngere Schwestern übernehmen musste. Diese Briefe waren so innig und zugleich so anschaulich, dass Rezensenten, darunter Martin Walser, das Buch auf eine Stufe stellten mit den Tagebüchern Viktor Klemperers oder dem Tagebuch der Anne Frank. Mein verwundetes Herz, das Leben der Lilian 1900 bis 1944 wurde in 19 Sprachen übersetzt. Autor Martin Dörry, Enkel der Ermordeten und bis 2021 stellvertretender Chefredakteur des Spiegelmagazins, hatte sich im Buch auf verbindende und erläuternde Kommentare beschränkt. Damals wurde er oft gefragt, was denn als Ilse geworden sei, der damals 14-Jährigen, die so früh erwachsen werden musste. Über Ilse Jahn verheiratete Dörry, seine Mutter, hat Martin Dörry nun ein weiteres sehr eindrucksvolles Buch geschrieben, in dem er als Autor präsenter ist und aus dem er kommende Woche in Hamburg lesen wird. Martin Dörry, ihr Buch Lillys Tochter ist ja unter anderem deswegen so wichtig, weil es die Geschichte weiter erzählt bis zum Tod ihrer Mutter Ende 2015. Wie schwer war es denn für sie, so tief einzutauchen in die leidvolle Geschichte ihrer Mutter?
2: Es war natürlich deswegen schwer, weil es eine ganz persönliche Auseinandersetzung war, die äh, mich tagtäglich über mehrere Jahre dann begleitet hat. Also eine Rückschau auf das Leben mit meiner Mutter und das Leben meiner Mutter auch ohne mich, also bevor ich geboren wurde. Und dieses äh, ständige Auseinandersetzen mit diesem Stoff hat mich schon auch äh, gefordert.
1: Und hat es Ihnen auch irgendwas gebracht?
2: Ganz sicher. Eine Reihe von Erkenntnissen, die ich gewonnen habe im Zusammenhang mit dieser Arbeit. Also Dinge, die ich so nicht gewusst habe und die mir nun deutlich geworden sind. Also insbesondere, wie stark diese Prägung war, die meine Mutter erfahren und erlitten hat während der Nazi-Zeit und wie sehr diese Prägung sie ihr ganzes Leben lang begleitet hat.
1: Sie hatten ja zum Teil... Neues Material, viel neues Material zur Verfügung las ich gegenüber dem ersten Buch. Hat denn auch Ihre Mutter viel erzählt?
2: Also sie hat eigentlich jahrzehntelang geschwiegen. Und erst als das Buch »Mein verwundetes Herz« erschien, war sie dann bereit, auch über ihre eigene Geschichte zu erzählen. Bis dahin herrschte, wie in vielen Familien von Holocaust-Überlebenden, das große Schweigen.
1: Was denken Sie, warum hat Ihre Mutter so entschlossen geschwiegen?
2: Das hat ja nicht nur sie getan, sondern ihre Geschwister haben das genauso getan und äh, die hatten diese Strategie entwickelt, um alte Wunden nicht wieder aufzureißen, um zu verdrängen und zu vergessen.
1: Wie würden Sie die Gefühlsmischung dieses Teenagers Ilse beschreiben, die dann 1943 plötzlich Ersatzmutter wurde für drei Kinder und selber doch auch noch wirklich ein ja, damals nannte man das Backfisch war.
2: Einerseits äh, war sie als Teenager gezwungen, die Rolle einer Erwachsenen eben ihrer Mutter zu übernehmen und andererseits hatte sie natürlich auch ganz persönliche Bedürfnisse, die ihrem Alter entsprachen. Sie war also hin und her gerissen zwischen diesen beiden Polen. Sie war ja ein Backfisch, der gerne mit Freundinnen in Cafés ging und sicherlich auch albern war zuweilen und wenn sie zu Hause war, dann war es auf einmal wieder alles anders. Dann musste sie sich um ihre jüngeren Geschwister kümmern.
1: Und wahrscheinlich spielte die Angst um die Mutter, also um Lilly eine riesige Rolle, oder?
2: Diese Angst, die überschattete ihr ganzes Leben und hat sie ja in Wahrheit dann auch immer weiter begleitet. Auch nach dem Tod ihrer Mutter war sie, man kann schon sagen, fixiert auf das Schicksal ihrer Mutter. Das heißt, es hat sie ihr Leben lang begleitet.
1: Ihre Großmutter Lilly fiel ja unter anderem deshalb den Nazis zum Opfer, weil ihr nicht jüdischer Mann sich scheiden ließ. Wie ging denn Ilse mit diesem Schritt des Vaters um? Sah sie ihn jetzt als Verräter oder wie war das für sie?
2: Nun kann man sich das ja vorstellen, dass ein 14-jähriges Mädchen in der NS-Zeit diese ganze politische Situation auch kaum überblickt und auch die Zusammenhänge nicht richtig erkennt. Also wer woran schuld war, das ist ihr sicherlich damals gar nicht klar gewesen. Was sie verstanden hat, ist, dass sich ihr Vater von der Mutter getrennt hat und dass das zum Schaden der Mutter geschah. Und äh, der Vater hat durchaus versucht, die Kinder für sich zu gewinnen und also um Verständnis zu wecken, hat meiner Mutter ganz lange Briefe immer wieder geschrieben. Also während die Mutter noch im Arbeitserziehungslager und, und später in Auschwitz zwar kamen immer wieder erklärende Briefe des Vaters, die meiner Mutter erklären sollten, was da eigentlich passiert ist und dass sie doch bitte Verständnis für seine Lage haben sollte. Und meine Mutter hat das natürlich nicht verstanden, sondern sie hat das Ganze für ein, ja, ein Versagen des Vaters gehalten. Seine Schwäche hat sie sehr früh gespürt, eine persönliche Schwäche, die eben diese verheerenden Folgen dann hatte.
1: Also ich verstehe Sie richtig, dass Ihr Vater gar nicht mehr bei den Kindern lebte, dass die Ilse dann eigentlich, der ältere Bruder war auch irgendwo anders und die Ilse versorgte die drei jüngeren Geschwister und war ohne Mutter und ohne Vater.
2: Genau so war es. Der Vater war zur Wehrmacht eingezogen als Arzt. Das heißt, Ilse, meine Mutter, musste sich um diese drei jüngeren Schwestern kümmern und hat den ganzen Alltag organisiert. Also sie hat den ganzen Laden geschmissen, kann man sagen.
1: Wie alt war denn die jüngste Schwester zu der Zeit?
2: Dorle, also Dorothea, war drei Jahre alt. Und diese Dorle war in diesen Jahren praktisch das Kind meiner Mutter. Also sie hat sich um Dorle gekümmert, bis die ganzen Mädchen dann 1948 nach England emigriert sind, wie eine eigene Tochter.
1: Wie gefährdet waren denn Ilse und ihre Geschwister als sogenannte Mischlinge selbst?
2: Man hat meiner Mutter noch kurz vor Kriegsende von den Behörden mitteilen lassen, dass sie die Nächsten seien, die deportiert werden würden. Also die vier Mädchen waren schon darauf eingestellt, dass sie auch verschleppt werden würden. Aber dann kam es eben glücklicherweise nicht mehr dazu.
1: Ihr Buch erzählt ja, der Untertitel sagt es, eine Familiengeschichte. Was ist Ihre Erinnerung, wie sehr prägte Ilses Geschichte die Familie, in der Sie aufwuchsen? Ja, auch eine Familie mit nicht jüdischem Vater.
2: Ja, sie hat äh, offensichtlich ihre ganze Energie, wenn man das so sagen kann, in der Zeit äh, während des Krieges verbraucht als äh, Mutter eben ihrer jüngeren Geschwister. Als wir dann zur Welt kamen, ich bin der Älteste von drei Geschwistern, war offenbar die Fähigkeit, sich mit unruhigen Kindern, so wie sie nun einmal sind als Kleinkinder, zu arrangieren, nicht mehr gegeben. Meine Mutter hat große Schwierigkeiten gehabt mit uns Kindern, äh, wenn wir uns so viel hielten, wie Kinder sich normalerweise verhalten. Und äh, sie hat immer wieder äh, ja, versucht äh, zu entkommen geradezu. Sie ist auf Reisen gegangen. Sie hat uns zu meinen Großeltern väterlicherseits gebracht, um diesem Druck nicht weiter ausgesetzt zu sein. Sie ist mit dem Stress, den junge Mütter nun mal haben, äh, nicht zurechtgekommen.
1: Ihre Mutter sah sich nach dem Krieg jahrzehntelang geradezu umzingelt von Nazis. Der Schwiegervater war ein richtiger Judenhasser und gegen die Ehe die juristischen Berufskollegen des Ehemannes, der Richter wurde, waren zum Teil alte Nazis. Wie ging sie damit um, dass sie lauter solche Leute um sich hatte?
2: Sie passte sich an. Sie hat einfach das alles runtergeschluckt und gesagt... Ich habe ja keine Wahl, ich muss ja mit diesen Menschen leben, also verhalte ich mich vorsichtig, defensiv, äh, spreche auch nicht über meine Geschichte, erzähle niemandem, wo ich herkomme, was meiner Mutter geschehen ist. Ich äh, passe mich an. Das war ihre Devise ihr ganzes Leben lang im Grunde.
1: Und das bedeutet auch, dass sie in keiner Weise irgendwas Jüdisches an Lebensweise, an Praxis an sie weitergegeben hat.
2: Genau, das ist uns völlig vorenthalten worden und erst als wir erwachsen waren, wir drei Kinder, haben wir gespürt, dass ihre... Ja, Sympathie eigentlich dieser jüdischen Welt galt, sie fuhr dann immer häufiger nach Israel, zumal meine eine Schwester auch nach Israel emigriert ist und dann öffnete sie sich diesem Thema, wenn man so will und dieser Vergangenheit, sie ging in die Synagoge, aber das war erst in den 90er Jahren bemerkbar, bis dahin war das alles verschüttet.
1: Ihre Mutter erlitt auch das Schicksal vieler Frauen ihrer Generation. Man erwartete von ihr, dass sie zu Hause blieb, dass sie keinen Beruf ausübte, was ihr eigentlich wohl nicht lag und sich um die Kinder kümmerte. Ab Ende der 70er Jahre litt ihre Mutter an schweren Depressionen, musste auch in eine Klinik und so weiter. Welche Rolle spielte diese Unterdrückung als Frau?
2: Meine Mutter hatte ja immerhin eine Ausbildung als Krankenschwester in England erlebt und war dort äh, hochdekoriert worden, wenn man so will, hatte große Auszeichnungen bekommen im Zuge dieser Ausbildung und wäre liebend gern weiter berufstätig gewesen nach der Rückkehr nach Deutschland äh, Anfang der fünfziger Jahre. Aber das sollte nicht sein, mein Vater wollte das nicht. Und das war eine schon bittere Geschichte für sie, eine Entmutigung über Jahrzehnte und immer, wenn sie einen neuen Versuch machte, irgendwo etwas zu verdienen, ein bisschen selber berufstätig zu sein, dann hat mein Vater ihr deutlich zu verstehen gegeben, dass er davon gar nichts hält.
1: Als das Buch über Lilian rauskam, also die Mutter ihrer Mutter, da wurde ihre Mutter ja sehr bekannt, sie wurde viel interviewt, wie hat sie darauf reagiert, was machte das mit ihr?
2: Sie war auf einmal ein anderer Mensch, das kann man schon sagen. Also, und zu unserer allergrößten Verblüffung, denn wir kannten sie eben eher so defensiv und vorsichtig und immer auf Anpassung bedacht. Und dann stand sie auf einmal im Rampenlicht, gab Interviews und wurde im Fernsehen, im Hörfunk immer wieder. Auch im Ausland befragt und ich erinnere mich an Situationen, die mich wirklich schwer beeindruckt haben, ob bei der BBC in London oder im israelischen Fernsehen. Da saß sie dann neben mir und gab in bestem Englisch perfekte Interviews, in denen sie die Geschichte ihrer Mutter erzählte und ihre eigene Geschichte. Und ich saß staunend daneben und dachte mir, das ist auf einmal eine ganz andere Mutter. Sie ist so selbstbewusst und ja auch positiv, wie ich sie bis dahin nie erlebt hatte.
1: Also die Veröffentlichung und die Anerkennung haben auch zu ein bisschen Heilung geführt, oder?
2: Ich würde das so sagen. Natürlich sind damit auch wieder alte Wunden aufgerissen worden. Das heißt, es ist nicht nur positiv, die Bilanz, die da zu ziehen wäre. Aber unter dem Strich glaube ich schon, dass es ihr gut getan hat und dass ihr vor allen Dingen diese Anerkennung gut getan hat, die sie nun überall erfahren hat, weil die Menschen eben erstmals registriert haben, welche ungeheure Lebensleistung sie erbracht hat in den 40er Jahren als Ersatzmutter ihrer Geschwister.
1: Was bedeutete denn Israel für Ihre Mutter? Sie ist ja da relativ oft hingereist.
2: Sie hat mir das einmal gesagt, als sie zurückkam von einer Israelreise, von einem Besuch bei meiner Schwester, dass sie, wenn sie die Gangway herunterkommt, sofort das Gefühl hatte, hier gehöre ich irgendwie hin. Hier bin ich nicht fremd. Hier betrachtet mich niemand als etwas Fremdes, Nicht-Dazugehöriges. Hier gehöre ich dazu. Und dieses Gefühl Teil dieser Menschen, die dort leben zu sein, das hat ihr sehr viel bedeutet. Sie war darüber immer sehr glücklich.
1: Martin Dörri, was bedeutet Ihnen Ihre Jüdischkeit denn heute?
2: Ich würde nicht von einer Jüdischkeit im strengen Sinne sprechen. Natürlich habe ich ein jüdisches Erbe, aber das ist eben, wie ich erzählt habe, über Jahrzehnte auch verdeckt und verschüttet worden. Unter Strich sitze ich zwischen allen Stühlen, kann man sagen. Ich bin protestantisch aufgewachsen, aufgezogen worden, ich bin konformiert und habe mich nie zum Judentum bekannt. Aber dieses jüdische Erbe ist natürlich heute viel präsenter, nachdem ich mich so viel damit beschäftigt habe. Und es beschäftigt mich eigentlich jeden Tag.
1: Herzlichen Dank. Ihr Buch »Lillys Tochter – Das Leben meiner Mutter im Schatten der Vergangenheit. Eine deutsch-jüdische Familiengeschichte« ist bei der DVA erschienen und kostet 24 Euro. Sie lesen daraus am Donnerstag, den 18. Januar im Jüdischen Salon um 19.30 Uhr, diesmal im Tonali-Saal in Hamburg. Tickets gibt es über die Website des Jüdischen Salons am Grindel. Sie haben sich als Musik, Martin Dörri mit einem jüdischen Bezug das venezianische Gondellied gewünscht, aus den Liedern ohne Worte von Felix Mendelssohn Bartholdi. Was für eine Beziehung haben Sie zu dem Stück?
2: Eine vielfältige. Ich habe mich als Journalist noch mit dieser Schrift über das Judentum von Richard Wagner beschäftigt, in der ja auch Mendelssohn beschimpft wird als minderwertiges Genie. Und das ist also erschütternd, weil es nämlich tatsächlich den Anfangspunkt des bürgerlichen Antisemitismus in Deutschland markiert. Um 1850 entstanden ist schon der ganze Katalog von Schrecklichkeiten zu besichtigen, der uns bis heute begleitet, wenn es um den Antisemitismus geht. Und Mendelssohn war eben eines der ersten Opfer von Wagner. Und zugleich, ich spiele selber Klavier, liebe ich diese Musik
1: sehr. Und Sie spielen das Stück selber auch zu Hause? Wir hören es jetzt interpretiert von Igor Levit. Das venezianische Gondellied aus den Liedern ohne Worte von Felix mendelssohn Bartholdi, hier gespielt von Igor Levitt. Der international renommierte Pianist kam 1995 mit seiner Familie als achtjähriger jüdischer Kontingentflüchtling von Russland nach Hannover. Er ist auch bekannt als jüdischer Aktivist, der sich aktuell für die von der Hamas gefangen gehaltenen Geiseln einsetzt und besonders in Deutschland seinem Lebensmittelpunkt gegen Antisemitismus kämpft. Und nun der Nachrichtenüberblick:
3: Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat Forderungen der CSU nach härteren Strafen für Antisemitismus unterstützt. Ich kann mir vorstellen, dass schärfere Strafen zu einer Abschreckung führen, sagte Schuster am Sonntag beim Besuch der Winterklausur der CSU-Landesgruppe im Bundestag im oberbayerischen Kloster Seon. Im Kampf gegen Antisemitismus sei Bildung wichtig, aber auch Abschreckung. Die CSU-Bundestagsabgeordneten fordern, Antisemitismus als besonders schweren Fall der Volksverhetzung einzustufen und mit einer mindestens sechsmonatigen Freiheitsstrafe zu ahnden. Antisemitisch straffällig gewordene Migranten sollen nach Vorstellung der CSU aus Deutschland ausgewiesen werden. Zentralratspräsident Schuster sagte, er halte die Umsetzung solcher Verschärfungen für dringlich wichtig – auch wenn Freiheitsstrafen von sechs Monaten zur Bewährung ausgesetzt werden, falle ja im Wiederholungsfall die Bewährung weg. Damit seien solche Strafandrohungen abschreckend. Michael Fürst strebt keine weitere Amtszeit als Präsident des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen an. Er habe dies den Verbandsmitgliedern mitgeteilt, sagte Fürst der Deutschen Presseagentur. Er übt das Amt bereits seit 1980 aus. 2022 wurde Fürst für fünf weitere Jahre gewählt. Der Verband hat seinen Angaben zufolge derzeit rund 7000 Mitglieder. Fürst sagte, es gebe heute wenig Leute, die sich mit Verbandspolitik beschäftigen wollen. Er habe in den vergangenen Jahren so viele Spuren hinterlassen, dass es viele gebe, die davor Angst haben, sagte der 76-Jährige mit Blick auf seine Nachfolge. Dies sei aber falsch. Er habe auch bei Null angefangen. Trotz interner Kritik an den Umständen der Wahl hat sich die neue Repräsentantenversammlung der jüdischen Gemeinde zu Berlin wie geplant konstituiert. Die Gemeindevertreter bestätigten auch den Vorstand um den Vorsitzenden Gideon Joffe. Während der Sitzung hielten einige Gemeindemitglieder Schilder hoch mit Aufschriften wie Diese Wahl ist illegal. Es gab einzelne Buchrufe, doch verlief die Sitzung insgesamt ruhig. Das Oppositionsbündnis Tikkun zweifelt die Rechtmäßigkeit der Repräsentantenwahl im September an. Das Bündnis verwies auf mehrere rechtskräftige Durchführungsverbote des unabhängigen und übergeordneten Gerichts beim Zentralrat der Juden in Deutschland. Der Gemeindevorsitzende Gideon Joffe wies die Kritik und die Rechtsbedenken zurück. Er erkennt das Urteil des Gerichts beim Zentralrat der Juden nicht als ausschlaggebende Instanz an. Zuständig sei nur das eigene Schiedsgericht der Gemeinde, sagte Joffe. Unter dem Motto »Run for their lives«, »Laufe für ihr Leben«, werden am kommenden Sonntag Hamburgerinnen und Hamburger in einem Walk entlang der Alster an die über 130 israelischen Geiseln erinnern, die sich dann seit genau 100 Tagen in der Gewalt der Terrororganisation Hamas befinden. Walks oder Gänge dieser Art fänden seit Ende November jede Woche in der Hansestadt und anderen deutschen und europäischen Städten statt, erklärte die Organisatorin Noah Hirsch. Bisher hätten sich insgesamt mehrere hundert Menschen an der Aktion in Hamburg beteiligt. Der Beginn am Sonntag ist um 10.45 Uhr an der Krugkoppel. Soweit die Meldungen.
1: Und das war unsere Sendung. Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Julien Heim Soussan aus Frankfurt am Main.
0: Ein Grundprinzip auch der jüdischen Religion ist die Willensfreiheit. Der Mensch hat die Wahl, auch das Falsche zu tun. So befindet sich die Menschheit von Anfang an im Kampf um die richtige Entscheidung. Wie schwer das fällt, zeigt schon die Geschichte von Adam und Eva. Diese Woche nun lesen wir vom Auszug der Kinder Israels aus Ägypten. Um den Pharao davon zu überzeugen, das Volk ziehen zu lassen, ereilt das Land zehn Plagen. Um diese Plagen zu beenden, verspricht der Herrscher Ägyptens, die Juden ziehen zu lassen. Doch dann verhärtet sich sein Herz, und er hält sich nicht an das eigene Versprechen. Das Bemerkenswerte hierbei ist, dass Pharao sich bei den ersten Plagen selbst das Herz verhärtet. Dann aber übernimmt dies Gott selbst. Die Rabbiner sind erstaunt. Wie kann es sein, dass Gott einem Menschen seinen freien Willen raubt und ihn für die dann unfreiwillig ausgeführten Handlungen auch noch bestraft? Die Weisen haben auf unterschiedliche Art versucht, diesen Widerspruch aufzulösen. So erklärt Maimonides beispielsweise, dass es sich bei den letzten fünf Plagen um die Strafe für die Verweigerung Pharaos bei den ersten fünf handelt. Ein anderer Ansatz, der mir persönlich besonders gut gefällt, erklärt, dass die Verhärtung von Pharaos Herz durch Gott gerade die Wiederherstellung seiner Willensfreiheit bedeutete. Denn jeder normale Mensch hätte spätestens nach der fünften Plage das Volk ziehen lassen, gegen seinen eigenen Willen, einfach aus Angst vor weiteren Strafen. Gott habe also Pharao diese Angst vor den Strafen genommen und ihm damit auch bei den letzten Plagen ermöglicht, sich frei zu entscheiden. Eine dritte Meinung macht deutlich, dass die Torah so viel mehr ist als ein theoretisches, philosophisches System. In solchen Systemen kann auf grundlegende Fragen nur mit Ja oder Nein geantwortet werden. Gibt es Willensfreiheit? Ja oder Nein? Schwarz oder Weiß? Doch die Realität ist eben häufig grau. Das Böse hat zwei Seiten. Die eine ist die, die dem Opfer angetan wird. Die andere aber ist die, die den Täter verändert. So wird Pharao letztlich zu einer tragischen Gestalt, der, ähnlich wie Captain Ahab in Moby Dick, ganz besessen von einer Idee wird. So rational nachvollziehbar sie am Anfang vielleicht war, unabhängig ob richtig oder falsch, scheint es, als würde die Idee eine Eigenständigkeit erhalten und das Kommando übernehmen. Nächste Woche werden wir lesen, dass selbst die Berater die Absurdität der Situation schon erkannt haben? Lass doch dieses Volk ziehen, sagen sie. Siehst du nicht, dass Ägypten ruiniert ist? Aber Pharao kann schon nicht mehr anhalten. Er steuert ungebremst in das eigene Verderben. Sein Verhalten hilft uns auch, Hitlers oder Stalins Verhalten nachzuvollziehen. Nämlich auch dann noch an ihren absurden Plänen festzuhalten, wenn es längst deutlich ist, dass man verloren hat. Die Torah macht deutlich, dass ausgerechnet derjenige, der alle anderen ihm untergebene Personen beherrscht und weite Teile des Landes der Freiheit beraubt hat, letztendlich selbst der größte Sklave ist. Das jüdische Volk zieht in die Freiheit. Pharao aber geht in seiner eigenen Obsession im wahrsten Sinne des Wortes unter. Daher auch antwortete Talmud auf die Frage, wer ist mächtig oder wer ist ein Mächtiger, nicht der Städtebezwinger, sondern der, der seinen eigenen Trieb beherrscht. Freiheit ist also kein absoluter Zustand, noch nicht einmal die Freiheit des Willens. Sie ist ein Ideal, um das wir uns immer wieder und wieder bemühen müssen, dass wir uns erarbeiten müssen. Und selbst wenn wir es erreicht haben, dann kann sie nur durch Selbstdisziplin aufrechterhalten werden. Die Anleitung hierfür finden wir, wie so oft, in der Torah. Shabbat Shalom.
1: Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Torah, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Julien Heim Soussan aus Frankfurt am Main. Zum Schluss hören Sie das Mikha Mocha übersetzt lautet der Text Wer ist wie du unter den Gewaltigen, Ewiger? Es singen der Philharmonische Chor Siegen und das Ensemble Kantemus unter der Leitung von Herbert Ermot.